0: 听众朋友好，在今天从台北看天下的节目之中，我们为您邀请到远从花莲特别到台北来接受我们访问的花莲黎明机构执行长梁桂花，梁执行长，呃，梁执行长您好，主持人好，各位听众平安。啊，非常高兴啊！今天呃有这样一个机会，可以请到呃梁桂花梁执行长来跟我们介绍这个远在花莲的机构啊。相信黎明敬养院听众朋友应该都听过，它就属于花莲黎明机构的一部分。而梁桂花执行长呢，在黎明敬养院已经服务了30年了。那么，首先想请梁执行长来跟我们分享一下您的生命见证
1: 。呃，因为其实我到黎明之前，我其实在台北工作大概一两年的时间，啊，后来我回到花莲，因为我是。第二代基督徒，就是我的父母亲，其实就是已经在教会了，所以我在小时候就自然而然就是参加主日学。那时候参加主日学其实也很特别，我特别喜欢我们主日学老师，是因为外国人，他们常常都会带很多国外写过的圣诞卡片。所以我们只要参加一次主日学，就会拿到那样很五彩缤纷的卡片回家。啊，所以从小就会收集那些卡片。嗯、可是那时候，其实对于信仰这件事情，并没有特别的追求，嗯、反倒是呃，出了社会，后来因着我要回到故乡，就再回到花莲找工作。那因为回到花莲，我发现花莲怎么全部都是餐饮业的服务行业的这种工作性质。那因为我本身是学幼教，那我想说，刚好有一个机会可以回到呃花莲，又是从事跟教育有关的，就是代课老师。那我就到了黎明做代课。那一代课之后，其实我刚踏进黎明的工作环境，我面对的是像青少年一般的心智障碍者哦，是那时候他们的表情，其实到我现在我面对新进人员的时候，我也常常会分享，就是。我发现说他们青少年的外表，可是他们面对我的那个笑容，可能有时候又加加上他们的呃，可能嘴嘴巴的肌肉收缩的不是很好啦。我现在可以讲肌肉收缩的不是很好，嗯、可是那时候的心态就觉得是他怎么这样色眯眯的看着我，还流着口水<笑>、哦。那时候的心态是这样，嗯、可是,是实实上后来我在那个代课的阶段，我发现是。哦，原来他们虽然有一个成人的外表，可是他们的心里面跟幼稚园的小朋友就一模一样。因为我还会跟他们玩躲猫猫，嗯、玩红绿灯停。嗯嗯嗯、那其实，在那个环境里面，慢慢让我感受到我被需要。那因为那个被需要，我觉得是一直让我支撑到现在的一个服务的热忱。对，那也在这个过程里面，不管是呃，可能。有时候人家常常说，特教领域是最没有成就感的一个付出的行业哈，因为可能我们不会教出博士，我们也不会让呃我们的升学率提高，都不会。可是呃，有时候孩子可能好不容易学会了一个吃饭的动作，好不容易学会了他会自己上厕所擦屁股，可能对我们来讲就是一个很好的成就，因为他学会照顾自己。嗯，对，那也因为这样，我慢慢去发现说，神在这个当中，其实每一个孩子都是很特殊的，而且也发现，只要他们认定你之后，你的一个眼神，他就知道你想要他做什么事。哦，<对>是，哎、呃，那所以后来我会发现说，其实在这个服务的过程里面，反而是我得着的比较多。据我了解，您是已经大概在那边待了三十年嘛？哦，对，快
0: 快三十年，快三十年哈。嗯、您待这么久，是有从神来的意向或呼召
1: ，使你可以走这么长远的路吗？呃，其实我在这当中有离开两年，就是我生完孩子后来孩子大概三岁左右，我婆婆要回到台南去了，那我就自己照顾自己的孩子。嗯、可是这两年的过程里面，当然有一个很好的点，就是我可以跟我自己的孩子二十四小时的相处。对对对，对,<笑>对。可是那也因为这两年的相处呃的过程里面，我会发现过往我在黎明带孩子的时候。那个喜悦感跟自己在带自己的孩子，比如说新生儿终于第一次便便，嗯哦，嗯终于自己吸吮了，这样子的天生的一些能力的养成，可能在特殊儿童身上，他需要学很久。哦，是，所以也因为这样，我就觉得当我孩子上了幼稚园。那我又有机会回黎明，<笑>我就又回黎明继续服务。哦， oh, 对，<是>所以就不知不觉当中，就好像服务的时间转眼又又过了十年
0: 。哦，是、嗯，那么当您呃看着自己正常的孩子按部就班的在发育的时候，比较这些特殊儿，您居然不会觉得他们的反应是迟钝的、缓慢的，而是感觉他们是独立了，这非常特别。所以我想请问，您是怎么来看这些孩子？因为特别您有自己的孩子的话，你一定会做比较嘛。嗯，那你的比较为什么不会是负面的，而是可以吸引你更加的去接触这些孩子呢、嗯
1: ？呃，我在想，因为我自己本身的个性吧。我觉得上帝一直给我是一个很正向的思维，嗯嗯，我自己的原生家庭本来像我爸爸是老农民，后来又再娶我，嗯、我妈妈在我五十岁的时候就过世了，嗯、那那时候实质上我面临的是，比如说那时候人家说的后母。的这种情节的那种童话故事，我也经历过。哦、对，所以可是我一直在我年轻的时候，其实我觉得上帝一直在我身边，会兴起一个朋友可以听我诉说，因为我是独生女，嗯，所以父母亲的关注可能永远都在我身上。嗯，那可能我受到的委屈或者是觉得不公平的那种感受的时候，我总是身边会有一个朋友。可以去听我诉说，嗯、所以我会觉得陪伴、支持这个是在人生当中很重要的一个部分。嗯、所以在特殊的教育环境里面，尤其是在黎明工作，我觉得父母亲，尤其是他们家中有身心障碍者，呃，我们的工作其实也相对的是在支持跟陪伴这样的家庭的父母亲。嗯,嗯对，给他们一些帮助，是这
0: 实在是很棒的一个个性哦。你说不小心就过了十年，是不是？<笑>对，所以我现在呃，我是九十八年又回去，哇，那一百零八年就已经十年了。所以您做这些决定，譬如说婚姻的决定了啊、哦，嗯、譬如说是决定再去黎明教养院做代课老师的班的等等这些，你有寻求过什么？有没有什么特别的感动？
1: 呃，那时候其实我觉得一直有一个印象，就是我刚刚有提到被需要。那当我同学释放出一个说：“哎，这样子这里的工作，除了它是一个职缺之外，呃，我们很需要你来。”因为我基本上以前可能只有在学校看过特殊班的学生，那我事实上自己没有特殊教育的经验，只是所学的可能是幼教的这个这一块。那可是也因为幼教的这一个背景，让我去了黎明之后，反而是从幼教这种发展的面向，就是一般儿童发展的面向，嗯、它循序渐进。而且我很特别，是进去了黎明，我不是直接先带教学，而是从事复健。哦，对，<是>所以我是从复健这一块的专业，比如说看书去了解，那甚至我透过游戏。让他们去做复健，那可能跟他们一般在医院做复健、嗯、<哼>那时候那个年代了哈，嗯、<哼>不太一样，因为可能就是一直拉筋
0: <是>哦，帮你的
1: 肢体做一些伸展的动作，<是>可能孩子就会哇哇哭的痛。<對>可是我是借由带游戏的方式、嗯、引导他去做这个动作，嗯、<哼>反而那时候我最我觉得印象很深刻，就是一个孩子他本来都不会走路。可是我因着循序渐进这样子的一个发展概念，嗯，让他从不会做到会爬，哦、甚至到起来走了那人生的第一步，嗯嗯，哦，我觉得那个是一个很大的成就，所以跟相对的也跟他的父母妈妈都成为一个很好的朋友，是是，嗯、所以就是因为
0: 有听到一个呼声，是你可以去陪伴人，是不是？就是。是，那真的是一赔就赔了好几十年啊！哦、嗯，那所以这些孩子们呃长大了以后，他们有回来看过你吗？
1: 呃，偶尔有的会打电话来说：“梁老师，你现在还在黎明呢、哦？<笑>我现在在哪里？”这样子<笑>、哦、呃，<样>有的会告诉我说他现在在做什么工作。是对，那有的还是会告诉我说：“哦，我现在也很想去黎明。<笑>”哎、
0: 哦，接下来呢，就想要请教执行长啊、哦。请您来跟我们介绍一下
1: 黎明教养院。最起初是我们的创办人罗勒道牧师，他来到台湾传福音。那一刚开始的时候，是因为他在台湾生了第二个儿子，是唐诗镇的孩子。那也在门诺医院这边领养了一个弃婴，是一个多重障碍的女娃儿。因为这两个孩子，开始了我们最草创的启智中心，在民国六十六年。呃，台湾，尤其是在花莲，我们后说后山，嗯，哦，特殊教育其实还不普遍。那罗<是>、呃、勒道牧师种下了这个特殊教育的种子，那也后来我们在八十一年的时候有内政部的补助，我们盖了黎明。的教养院，嗯，开始了我们三班制的照顾，嗯、所以教养院现在有将近一百一十八位，其中有大概九十二位是住宿全日托的，嗯，好、哦、全日型的照顾的孩子。那也因为我们今年已经迈入四十五年，黎明迈入四十五年，我们四十五岁咯。是， 45是那这四十五年其实有一些孩子已经长大了，是，那有些就没有一直停留在教养机构那。他们，我们甚至会鼓励有能力的孩子，可能我们培训一段时间，我们希望他能够呃自食其力，嗯、呃，在社会上自己有工作，自己赚钱养家。是，所以我们也朝这个目标努力。所以，我们慢慢就延伸出小作所、社区居住、庇护工厂，甚至到最后最末端的支持性就业。嗯，那这样子的服务面向，我们大概目前可以服务的案量有到两百七十位。刚开始，国外的差会那边供我们买了，那时候是一个未婚妈妈之家的地。哦，那我们在原地址盖了现在的教养院。
0: 这四十五年来，黎明教养院跟社区
1: 有什么样的互动？呃，主要是因为我们的教育理念不会是把孩子关在一个建筑物里面。我们自己教自己开心就好了。我们是希望我们的孩子都能够走入社区。嗯，所以我们呃，从九十九年、一百年那时候，其实我们有成立幕府乐团，因为我们那时候一直在帮我们的身心障碍者培养他们一些呃未来的职种的技能。嗯，那我们从做资源回收、洗车，甚至还帮他们。呃，找到类似美容、美发、刻印章这些，我们都尝试过。嗯，那我们发现，最终他们都需要培养的是一个工作的意愿。嗯，这个是最根本的一件事情。嗯、而且，我们看到身心障碍者除了技能之外，心理上这种心态上的学习。是比较难用口述的去教他们，所以后来我们转换成一个学习才艺的方式。我会觉得，像幕府乐团，他们学会了非洲鼓、打棒钟，那学习了这些之后，他们会站在人前表演。那因为表演完之后，大家都会给他掌声鼓励，嗯，所以相对的就提升了他们的自信心。是，所以后来我们觉得，哎、欸，这条路是蛮可行的。所以我们就觉得，我们不先定金在职种的培训，而是先培养他们的工作人格跟工作的意愿。透过学习才艺的方式，不管是舞蹈、嗯乐器，嗯、虽然他们都不认识五线谱，嗯，可是他们可以透过指挥老师很专注的大家一起合作演奏棒钟。谱出一个乐曲让大家欣赏
0: ，嗯，他们就可以在表演的过程中自己也有成就感
1: 。那我们有没有出过国？呃、哦，我们最远有到福建。厦门、哦、是哈、哦、<笑>是，我们还有去过总统府哦，<笑><對>是，
0: 這太厉害了，太厉害了。嗯、那不是呃，一个小朋友去就要动员好几个家长一起去吗？我们老师，我
1: 們,我们老师比较多是。也因为这样子，他们走出去，所以让社会大众更对他们更有一个记忆。对呀、啊，对就是对
0: 大家都有印象。哎，黎明教养院，对呀、啊，我听过呀。嗯，啊、呃，好，在哪里就不知道了。在花莲，呵呵在呵呵对，嗯、在花莲啊，
1: 好山好水的地方啊。嗯嗯嗯嗯、呃，事实上，我们从最起初教养院到最后的支持性就业，嗯，其实我们的初衷都是因着我们的服务使用者。也就是说，我们说怨声哈，他们的发展性的需要，那我们慢慢长出这些服务来，不是为了服务而服务而，而是真的是因着他们的需要，我们就延伸出这样子的服务面向。那可是呃，在这样子的服务环节里面，我们有看到，其实呃，特殊教育领域里面，未来会面临到几个议题，一个就是双老的议题。再来就是失忆，因为双老就是父母亲也老，那我们的身心障碍者也老了。那有一天如果真的父母亲离开了，他们就失忆了。目前这样的个案的比例会越来越高。那再就是自闭症的孩子，这三个类别是我们呃近期发现，事实上这三个区块是需要蛮注重他们未来的需要性。好不好跟我们解释一下这个双老失我们都知道哈、嗯哦，但是自闭症为什么会单独列出来？嗯、呃，因为我们如果说像一般我们大家比较熟悉的唐宝宝，我们可以透过优生学就可以筛选出来哦，知道在怀孕初期的时候，我可能我的孩子有染色体的问题，哦，那我可能他有。呃，唐氏症的可能性，所以也会在生产的过程当中，有的父母亲会去决定我要不要这个孩子。那可是自闭症的孩子，他没有办法透过优生学去筛选出来，都是要生了之后，在两岁的时候，父母亲可能才发现我的孩子怎么跟人家的孩子不太一样，因为他不会跟别人一起玩，嗯、我叫他的时候，他常常没有听到我在叫他，他不会注视着我。那时候才发现自己的孩子是自闭症。嗯，现在目前卫福部的统计数据，自闭症的孩子是逐年在增加。是，对。那目前到今年的第一季是有到一万七千多名的自闭孩子。是什
0: 么原因会使这种自闭症的孩子越来越多呢？是父母亲在怀孕
1: 的过程就出现问题，还是？呃、其实，在一刚一最。前面大家都在研究自闭症的形成的因素是什么的时候，嗯、呃，其实说实在话，都还没有找出一个特别的成因。可是也相对有一些数据的呈现是说，可能是爸爸的年龄比较高，嗯、还有再者就是现在的空屋 PM 2 5的问题，嗯、哼哼都有可能在这样子的环境当中，可能生出自闭症的孩子。是对，可是还没有。特别具体的研究显示是说因为什么原因造成？是，<對>好，那这样子呃
0: ，但是你刚刚还是提到说，不管是黎明或者是我们整个社会都会面对到未来这个特殊儿他们的问题，嗯、一个是双老，一个是失忆，还有一个是自闭症啊。哦、嗯，那自闭症这个部分呢，呃，它会发生这个问题啊、哦
1: ，有什么解决的方法吗？呃，我觉得当然早疗很重要，就是他们的。呃，一刚开始早期的教育学习，因为他们可能跟一般的幼儿发展可能不太一样哈、哦。那他们有可能伴随着语言的迟缓，那甚至人际关系在沟通表达上面，因着他们不被理解，所以他们可能在情绪上面也会有比较大的爆点哦，可能跟一般的小孩子不太一。一样，所以早期介入是蛮重要的。那呃，黎明实实上，因为我们的服务面向比较是在成人的部分，所以当这些特殊，尤其是自闭症的孩子，他们面对义务教育，哦，他们也可以享用义义务教育。可是义务教育结束之后，他们要到哪里去？这个在衔接上面会比较大的问题。那除非是说，他们可以找到一个呃，一般他们可以。进行的工作去工作，那可是这样子的，比如说比较重度的自闭症孩子比较难去呃，像我们说有的人印象是雅思伯格的，不是高功能吗？他们都很聪明啊。可是我现在讲的自闭症的是比较是像我们要未来喜黎米喜乐园要照顾的是他自，他可能伴随智能障碍又加上自闭症。哦哦
0: 哦，哦是是是，是
1: 好。那么你刚才有提到一个，就是
0: 没有提过的，就是除了你说那小坐所等等这些之外，嗯、你提到一个黎
1: 明喜乐园啊，哦、是。所以
0: 这黎明喜乐园应该是你们另外一个单位，是不是
1: ？呃，我们在十年前其实经过董事会的同呃决议。通过买下受封者一块农地，那后来我们有变更成特殊寺院，墓地用地，为的就是要来新建一个类似降降院，可是它是一个住宿形态，专门照顾自闭症的园区。那我们命名这个园区叫做“黎明喜乐园”。是，呃，黎明喜乐园，我们规划它其实是一个绿自然照顾的园区。那喜乐园的旁边，其实我们也规划了一个方舟农场。那希望是说，借由学习照顾自己这个面向的学习外，他也可以透过绿自然的环境，例如说畜牧养殖这些，培养我们自闭症的孩子能够呃习得一技之长。其实黎明的服务面向就是依照刚刚我提到的是需要面，我们慢慢扩充我们的服务。嗯，事实上这个与时俱进的挑战也是因着。哪里有需要，我们就提供这样子的服务。嗯，那事实上我们会希望是说，孩子他就在这个服务环节里面，比如说我比较集中度，我透过这样照顾之后，我慢慢提升我的能力，有一天我可以去小坐所。哦， oh, 那小作所我学习到一些手作技能，慢慢慢慢的养成之后，我可以去 PU 工厂。嗯，那有一天我去 PU 工厂完之后，我可以透过支持性就业帮我在社会找工作。事实上，我就脱离黎明了。嗯哼，那可是相对这样子的一个呃循序渐进，别人也可以按照这样子的一个循序渐进的方式进入黎明。
0: 那所以说，黎明启乐园现在它的功
1: 能是怎么样？呃，啊、呃目前它我们从二零一八年领了建造之后，好不容易在二零一九年开工。是，对。那我们现在呃，感谢神的恩典，我们终于快要跨进最后一里路了。哦、我们很期待在今年的十月能够顺利的竣工。嗯哼。对，可是我们在资金上面还有一点缺口，<是>需要需要大家一起来帮忙<是>支持。哦，你们资金缺口是多少啊？呃，目前因为我们当初的造价是一亿七千多万，那目前我们呃还剩下五千五百万的缺口，真的是一个刻不容缓、迫在眉睫的一个需
0: 要。嗯、我们相信，如果十月要建好的话呢，真的会需要支持啊、哦。嗯、那么，真的是希望呃听众朋友可以为这件事情来祷告。那么、嗯、有感动的呢，可以跟黎明教养院来联系啊。哦、我们今年三月十七号是我们黎明的四十五院庆，是那然后呢，在今年的十月，希望能够把黎明喜乐园给它建起来。对，哦，这真的是充满了盼望啊、哦，<笑>也是充满了挑战。那么呃，您好像还没跟我们提过，就是说自闭症啊、哦，嗯。需要有这样子的照顾，使他们独立，然后可以脱离像黎明这样子的照顾的模式啊。那呃，这跟双老失一有没
1: 有关系？也有。嗯、其实，因着自闭症孩子，他们的父母亲有一天也会老。那父母亲有格外的，因为在照顾自闭症不容易呀、啊。吼，呃，我们说智能障碍的孩子，可能他只是没有那么聪明，可是基本上他的情绪或者是、嗯。各方面的表达理解上面都还可以有那些基本的沟通，嗯、可是自闭症的孩子因着他们的呃特殊性比较自我封闭之外，哦、他们的沟通表达本来就是他们的弱项，哦，嗯、<的>所以父母亲在照顾他们，常常必须要去猜他们现在为什么突然抓狂。为什么突然开始敲墙壁？ Oh, 为什么开始吼叫？ Oh, oh, oh. 为了什么？刚刚哪里惹了他不开心？嗯、所以父母亲其实常常比较处在心力交瘁的状况下。Oh, <是>那所以<是>呃，尤其是我面对这么多的自闭症的家长们，他们其实就是很担心，有一天他们不在了，呃，他们的孩子要去哪里？当然，我们也很期许，就是说，希望黎明能够照顾到他们终老。嗯哼嗯，那也让父母亲放心。嗯、所以黎明喜乐园不单单只是照顾自闭症的孩子，实实上我们也是有这七十二个家庭需要被关怀。需要被支持，嗯哼，对
0: 。您说的七十二个家庭是什么家庭
1: ？当我如果我喜乐园安置七十二个孩子的时候，其实也就是背后有七十二个家庭哦，他们因着孩子被照顾，他们可以更正常的运作，嗯哼。父母亲可以，比如说像我们接触的大部分都是中低收入户哦，对，那父母亲可以因着孩子有。很好的照顾，他们可以出去外面找工作，正常的赚钱，是让家庭的经济至少有一个着落。是
0: ，呃，所以你说的就是希望能够把这个七十个家庭也能够安顿好，<对>啊，照顾好。嗯，那我们真的知道，像黎明教养院或者喜乐园这种环境呢，它的存在是必要的。当然，我们是非常期待梁执行长啊，您对于这种特殊而照顾有特殊负担的人呢、啊。能够越来越多。那我想请问一下梁执行长啊，就是说在这么长的一段时间，也就是说三十年了啊，嗯，你有过很挑战性的一种情境，嗯，让你被压力压到吃不下饭、睡不着觉
1: 的吗？如果说像近年来面对黎明喜乐园，人们常常也会问我一个问题：最起初，因为我们在盖喜乐园筹备了蛮久的时间，这十年当中。事实,实上，我们不是准备好一亿七千八百多万才去盖这个房子，嗯、我们等同于是没有这笔钱，嗯、<哼>可是我们却说我们要盖这栋房子，嗯、<哼>对外界的人来讲是不能理解的事情。哦、而且为什么你们要做这件事？嗯、哦，那也在那种疑惑跟怀疑的状况下，觉得你们是不是傻了？为什么你们要做？嗯，可是我一直觉得黎明有这个使命不是突如其来的，嗯，嗯而且是黎明走过四十五个年头，我们的任何一个服务。都不是因着我们准备好了，嗯，我们才去做，嗯、而是我觉得因为需要在那里。嗯，我相信罗勒道牧师当初也不是说因为我生了我的第二个孩子，所以我我决定我要在花莲做一个启智中心，不是，嗯嗯、他是因着有这个需要，嗯，他才做了这个服务。嗯、所以我觉得我们秉持着哪里有需要，我们就往哪里去，嗯、坐在最弱小的弟兄身上。我觉得这个是一直在。黎明被教导的事情，嗯、<哼>所以当喜乐园，我们从无到有，我相信上帝会供应。嗯<哼>我一直在心灵他。<笑>嗯嗯嗯
0: ，所以说，在有压力的时候，你就不断的呐喊，是不是？坐在这个最小的弟兄身上，<笑>主啊，主啊，供应在哪里？是不是这样子
1: ？呃，我会觉得这是上帝交付的，他他会负责任。常常可能我们彼此之间的祷告、啊、是、啊，或者为了这个事工的摆上。嗯哼，对。那在黎明的同心，<是>我觉得也是一个很重要的议题。
0: 所以说，黎明都是信仰相
1: 同、彼此扶持的肢体吗？呃,呃，不全然是哎，我们大概只有目前现在，哎、呃，过往我们还有到百分之四十几，现在大概是二十八，快接近三十。可是我们都会告诉我们的新晋同工说：“你来黎明、哦、我们就是一个基督教的机构。”所以我们的孩子可能在吃饭前，我们都会泄饭祷告，嗯、连自闭症的孩子都会泄饭祷告哦。<笑><是>所以我们听到我们的孩子能够泄饭祷告，其实我就觉得那个是一个很棒的教导。呃，我们其实机构里面我们有特别聘请我们的机构牧师，也是门诺会的牧师。是是是那特别在每一周的时间，每一个。部门每一个楼层，我们都会有一个心灵关怀的小组。嗯，那在透过心灵关怀的小组，可能呃，大家借由唱诗歌、分享圣经的故事，那彼此为着服务使用者，可能就我们说怨声啊的，比如说身体的病痛，为他们的家庭做祷告。嗯，那甚至有时候同工之间也会有一些病痛的问题。嗯，那彼此之间也会提出代祷。是，对。
0: 那在这样子这个氛围里面啊、哦，你们的员工的流动率大
1: 不大？哦、很大，尤其是这两三年，因着长照二点零的开始，那因为长照二点零跟身障的服务面向，<是>其实，呃，我们后来抽丝剥茧分析了一下，如果我是一线的工作人员，我选择在身障服务，还是要去长照服务？嗯如果就人性面来讲，我一定会去选择长照。为什么？因为我可能在我的服务那一个小时里面，我只要面对一个个案就好。哦、可是我在机构服务，<是>我可能一个人要面对六个人，面对五个人，那个工作压力跟负担上是不太一样的。<是>那我甚至比如说，我去做长照，我们形容啦，如果说。这个服务的对象，他需要被照顾的面向，甚至只是要陪伴，我就陪他看电视，我一样领领钟点费啊。好、哦，那可能可是我在机构，我又要把屎把尿、呃，同时发生好多事情，嗯、我要同时处理好几个人，嗯、对，所以呃那个压力是不一样的，对，<是>所以。这两三年我们会发现我们的流动率比较高，嗯、因为、呃、我们的专业人员，比如说生活服务员、交保人员，他们可能都转去长照服务了
0: 。哦，是对。对那还有一个问题，我想请教您，就是说哈，您不是只有在那里服侍了几十年，你的婚姻呢？哈，是不是都
1: 在黎明？<笑>对不对？呃，对，因为。我的另外一半其实之前他是在台北林良堂的影视部工作，哦、那我们也是因着花联黎明来做一个折艺天使的见证音乐会。哦、那<是>那时候透过这样的机会认识，那他们也来黎明帮我们拍了那时候的第一支黎明的简介影片。啊、哦，对，那所以因为。我的另一半他也是弟兄，嗯，所以呃，也因着这样，我们大家对于我的工作的认同度是很高的，嗯，所以当我们决定结婚，他也决定来到花莲，那甚至我的结婚的婚纱照都是在黎明拍的，跟一群跟一群我的孩子们一起拍，哦，是是是，所以这个
0: 交情啊，真的很深厚啊。在你刚刚有提到说，人家都不愿意在这个机构里面把屎把尿哦，或者是说做一个人要照顾六七个孩子，真是不容易，想也知道非常辛苦。那你怎么带下来的
1: ？呃，事实上，我觉得哦，我没有特别去想我怎么带下来的耶，因为我觉得，因为每天面对不同的挑战，又去把它找到一个解决的方向，或者是看到一个希望跟盼望在前面的时候。我就一直往前走，所以也没有特别去数算说哦，我撑了两年了，哦，我撑了三年了，好像不知不觉当中就。一年就过去了，这样子
0: 是。那以我们局外人的呃眼光来看的话，我们可以这样解读，就是说你忙的没有时间抱怨哦，太忙了，哦这样子哦要解决，然后问题一个一个来，哦忙完了以后啊回家休息，第二天又来，是真这样也可以这么说。哦，这真的是您真的是一个正向思考的人，我相信。所以换句话说，就是你提到父母亲字。第一代基督徒啊，嗯、我相信神在他们的生命里面做的功是非常深的啊、哦。嗯嗯、呃，养出这样子你这样一个宝贝的一个孩子，嗯、那真的是及父母亲，或者说我们及我们信仰的大臣啊、哦，嗯、就送到黎明去，嗯、就可以看你呼烟而过，就三十年过去了啊、哦。嗯那么我们真的是非常感谢梁执行长啊，今天来接受我们的访问。不过在呃这个零呃我们要结束之前呢，好不好请？请呃执行长，你要不要跟我们来分享啊？就是说你在你这这么长的一段时间啊，呃，服侍这些呃特殊儿的岁月里面，有没有什么让你印象最深刻的一个见证？你跟我们分享一下，好不好
1: ？嗯，我最印象最深刻的一次是我自己在担任教保人员的时候。呃，我曾经带着一个学前的孩子，哈、哦，我那时候在训练他走路，他走路的不是很稳，因为他走的不稳，基本上我应该是牵着他嘛，哈、哦，可是因为另外一只手是扶着扶手，另外一只手是牵着我，可是那时候他兴高采烈的想要扒，牵我的那只手睁开，他想要自己来，哦，可是也因为在那一刹那，他觉得他完成了他想要做的这件事情，他太开心了。他就往后仰，手又伸到他的嘴巴里面，导致于他往后跌倒，头又去撞到手指头，又被自己的嘴巴咬掀,掀开了他的指甲。哎呦，哎呦那时候是我第一次面临到跟家长之间因着孩子。家长不开心，觉得孩子被我照顾的不是太妥当，所以造成了受伤。嗯、那甚至他觉得哦，我就要登报，可能告诉你，告诉大家说你照顾的不好，怎么样怎么样？嗯、那是我面临第一次一个很大的冲击，<是>我的付出。到底有没有得到相对性的回馈？好、嗯嗯嗯哦，那可是我觉得在那件事情上，我是诚实的面对，所以面对那个细节，我可以记忆的这么清楚。那我也在这件事情上会一直思考。如果我只求回报跟回馈的时候，我当然会有不平衡。嗯、可是当我去思想，我其实，在黎明这么长的时间。我不是在求任何的回报，因为我觉得我们是在跟神同工，嗯、做这些事情是要来荣耀神的，是不是来荣耀人。是，所以实实上在这样的过程里面，那个家长也没有特别做什么事。反而我们就彼此了解了之后，他也谅解了，就没有特别在为这件事情怎么样對、哦。对
0: ，哇，真的是感谢主！你刚刚有讲到一个很特别的点啊、哦，我听到了，就是你说你诚实面对，嗯，啊，你诚实面对的意思就是说，你在跟他解释的时候，你有分析到孩子跟你之间的互动跟情感，嗯，嗯还有他放手你接手等等，你接、嗯嗯、你放手他接手等等这些，嗯，嗯嗯嗯嗯你通通都仔仔细细的跟家长说了是吗？是。然然后家长是是家长明白了，嗯<是>，然后这这样子一个突如其来的状况会产生这么多连环效应，这也不是你的问题，是也也不是孩子问题，就是
1: 这样发生的，<对>是不是？对，哦、对，非常了解。所以可能也因为这个点，常常会跟我们的工作人员分享。我们也常说魔鬼藏在细节里，所以我们也常常会是说，在照顾层面上面，<笑>我们宁可提前预防。我们不要让一些不好的事情发生，嗯、是，是所以我们也在教育院的照顾面向是真的很严谨的那种标准作业流程，要求的很严格，是是。是是呃那有没有那个
0: 呃，去到长照，然后又回头的，你觉得哦，带好孩子来回来
1: ，有没有这样的？还是有啦，可可是更多的是退休的工作人员回来回来哦，对，因为他们也会说，我就是放心不下谁谁谁哦，我还觉得我跟他们很有感情了，是啊，我退休了，只是想说我去领一下那个劳保的退休金，我就回来了啊，对
0: ，是那这些孩子们都会记得你们吗？
1: 会啊，会啊。哦，嗯、谁回来了？又、哦、说什么什么，爸爸你回来了，哦、这
0: 样好想你哦！是是哦，嗯、真的感谢主，嗯、感谢主。那我们今天的呃，访谈大概就到这里啊、哦。在结束之前，呃，请问执行长，你有没有呃，好不好替
1: 我们做一个简单的总结？呃呃，我觉得每一个人都有能力去帮助别人。那我们也期待是说，当我们看到或者是听到、感受到。嗯有别人需要你的帮助的时候，我们一起成为那帮助别人的那一双手。感谢主，
0: 那也就是圣经上说的，你就坐在最小的一个弟兄的身上，嗯、就是坐在我身上。这主耶稣说的嘛，是不是？嗯、是。好，那我想这也是你们处事的准则吧。那我们真的是非常佩服，看到你们脸上都有荣光，呵呵呵<笑>哦，感到非常的快乐啊！那非常谢谢你们远从花莲来，谢谢那我们真的知道你们非常的辛苦，但是看起来你们是很喜乐，嗯、啊、哦，那我我们会把这个。这个你们的负担啊，传出去，你们现在还欠缺五千万，对，<笑>五千万哦，真的很需要在十月以前能够完工，对不对？嗯。嗯时间啊，其实有点急迫性哦、啊，嗯、所以我们确实是需要祷告。嗯，那我们非常感谢今天黎明讲院啊，黎明机构啊，执行长梁桂花，梁执行长来到我们的节目里面，来给我们介绍这样子一个很美好的一个机构，是坐在这个有需要的人身上，有人需要帮助的时候，让我们伸出我们的手哦、啊，来帮助他们。谢谢执行长，谢谢，谢谢。